0: Nieuwsradio, The Big Five, Art het is vandaag precies een jaar geleden dat Russische troepen... Oekraïne binnenvielen onder het mom van een speciale militaire operatie. En daarom maken we deze week de balans op... hoe heeft de oorlog zich het afgelopen jaar ontwikkeld... welke geopolitieke verschuivingen hebben er plaatsgevonden... en wat zijn de mogelijke scenario's voor de toekomst? En daar gaat het dus over een BNR's Big Five van één jaar oorlog. Vandaag met onze eigen Bernard Hammelburg... buitenlandcommentator, columnist en presentator bij BNR Nieuwsradio. Welkom.
1: Goedemorgen, hart.
0: Voordat we het gaan hebben over draagvlak voor de oorlog na één jaar... wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst president Poetin hij maakt wel vaker gebruik van symbolische data. Uh, had jij verwacht dat er vandaag iets zou gaan gebeuren?
1: Ik eerlijk gezegd niet, <küm> omdat... De, uh, uh, we hebben het steeds maar over een voorjaarsoffensief of een offensief. Ook dat is een heel vaag begrip, want hoe ziet dat er dan uit? Is dat één grote massa soldaten die plots binnenrukt? Of steeds kleine prikjes, wat je nu eigenlijk ziet... op verschillende plekken in het front. En de laatste dagen gebeurt dat meer. dus Er zijn ook heel veel militaire deskundigen die zeggen... ja dat offensief is al begonnen. Maar het soort verrassing dat hij dan in petto zou kunnen hebben... Mm -hmm. dat kon maar twee dingen zijn. Of zo'n massale aanval, nou, dat zit er niet in. Of waar we wel een beetje voor vreesden, bijvoorbeeld weer een nieuwe raketaanval op Kiev of andere plekken. Maar eh, ik denk ook dat, dat eh, Poetin, net als eh, Oekraïne... heel goed moet nadenken over het kruid droog houden... in letterlijke zin van het woord. Niet te veel munitie verspelen. Nee, om symboliek kun je niet zomaar... Uh, een paar honderd van die raketten waar ze toch al gebrek aan hebben verspelen. Dus ik denk dat uit praktische overwegingen uh, hij dat, dit niet deed. Bovendien, het is in het frame van de Russen geen oorlog... maar een speciale operatie. Dus waarom zou je een jaar nadat die is begonnen er iets extra's aan toevoegen?
0: En misschien omdat je iets van... Uh, stel dat Bachmoed veroverd was door de Russen in de afgelopen weken... dan was dat symboliek geweest, maar ook ja. een enorme opsteker,
1: Ja, natuurlijk. Het is wel bijna zover trouwens hoor... Uh, dus de, de, ik geloof dat een van de voorsteden van Bagmoed inmiddels is gevallen. Er is een enorme discussie over, hè, omdat Biden tegen Zelensky heeft gezegd... laat dat gaan. Laat het gaan, hè. Te dat is te zelf op is het is niet eigen belangrijk voorjaarsoffensief, dat is veel verstandiger. Maar Zelensky stelt daar tegen dan van... nee, ik zie wel in dat we dat niet, dat we dat niet houden... maar ik kan nog wel heel veel verliezen toebrengen aan de Russen. Dus de, ja, oké, okay, dat is zijn land, moet hij weten, maar... Um, ja, maar ook als dat nou valt. Hè, als, je, als je op die kaart kijkt, dat doe jij, net als ik, met mm -hmm. grote regelmaat. Dan zie je al die plekjes en er wordt heen en weer gemillimeterd. Ook als Bachmoed valt, betekent dat eigenlijk strategisch niet zo heel veel.
0: Eerder deze week had ik het erover met Patrick Bolder dat de Russen daar per 100 meter die ze winnen... ongeveer 2000 soldaten zouden verliezen... waren berichten vanuit The Guardian had dat berekend... Ja. met allerlei onderzoekers. Dat zijn natuurlijk voor symboliek zijn dat enorme aantallen.
1: Enorm. Enorm. Maar goed, het is een bekend thema... waar ook Patrick en anderen het heel veel over hebben... Um... De, laten we maar zeggen, de andere opvatting die Russen traditioneel door de hele krijgsgeschiedenis heen hebben over uh, mensen. Dus uh, je ziet echt altijd een paar dingen. Ze zijn slecht in organiseren, maar ze zijn heel goed in het op de been brengen, rustig aan, maar uiteindelijk wel, van heel veel mensen. En ze zitten niet zo met het verlies van die mensen. Dus ze kijken daar anders naar dan wij.
0: We hadden het net al over voor de uitzending over bijvoorbeeld de Russen die in de Tweede Wereldoorlog ja. uiteindelijk Auschwitz bevrijden. Hoeveel ja, mensen dat zijn dat waren ze? de
1: Sovjets. De Sovjets kijken, want dat waren 15 landen. Ja, precies. En dat Sovjetleger bestond uit soldaten van alle landen en, en dat is ook iets wat mensen niet beseffen bij die bevrijding van Auschwitz, waren het voornamelijk Oekraïense soldaten die dat hebben gedaan.
0: Hoeveel manschappen hebben de Sovjets destijds strijd verloren? Vier,
1: naar schatting 24 miljoen. En om een idee te geven, ik hoop de Amerikanen 220.000, ook veel, maar geen 24 miljoen. Ja. Dus uh, de ja. Russen spreken ook over de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. altijd enigszins minachtend over het Tweede Front. Ja,
0: 24 miljoen. Ja. Ten tweede, die, waarmee ik wil beginnen, jouw laatste column hier bij BNR. Daar is een stel die ik luisterde nog eens. dat we een jaar geleden onverschillig, naïef en bevooroordeeld waren. Zijn we dat inmiddels niet meer?
1: Nee, we zijn wakker geschud, denk ik. Dus het is wel en, en, en ik zeg het er ook altijd bij, ik ook, want ik behoorde bij die naïeve groep. We dachten, en Zelensky trouwens ook, en, en, en zo nog veel, veel anderen. Eh, op de 23e eh, hadden wij hier een, een discussieavond over het conflict, toen ik met grote stelligheid heb beweerd dat er geen oorlog zou komen, eh, op grond van wat alle anderen ook riepen. En ik zeg altijd, de enige die bij het juiste eind had was Joe Biden, want die heeft zich suf gebeld naar bondgenoten om te zeggen, jongens, kijk uit, het gaat echt gebeuren. Mm -hmm. Uh, dus ja, we zijn uh, inderdaad wakker geworden uit, een soort de, 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 de,
0: uit onze naïviteit. Ja. Ja. Hoe, hoe staan we er Europees gezien, qua Europese veiligheidssituatie voor na een jaar oorlog?
1: Nou, daar kun je twee, op twee manieren naar kijken. In de eerste plaats kun je zeggen: in het algemeen, dat je, heb je van al je andere gasten deze week ook gehoord, de, de, de solidariteit binnen de NAVO en ook binnen Europa is enorm toegenomen. Ja. Dus dat is sowieso een pluspunt, hoe je het ook bekijkt. Ook, ook, ook aan de andere kant, ik, ik las vorige week um, een verhaal van Reuters. Um, en uh, die hadden een uh, een of andere bron... die had uitgerekend wat er zou gebeuren... als Rusland een oorlog zou beginnen tegen Europa. En Amerika zou niet meedoen. He, gewoon maar stellen. En die rekenden toen uit dat we in dat geval munitie hebben... voor precies één dag. Eén dag? Ja. Dus dat geeft een beetje aan... Um, dat er in Europa nog wel het een en ander moet gebeuren. Uh, dat ja, het weer... een en ander moet gebeuren. Zij, ja. zei, dit is schokkend. Zijn, ja.
0: zijn, zijn Europese regeringsleiders zich hiervan bewust? Ja, wel,
1: zijn ze van bewust. En als je de een na de ander zegt ook: we moeten als gekken de, de, de munitieproductie opvoeren. Ik, de, die, ik heb er ook, die, ik weet niet of het die column was of een andere, die heb ik pief, paf, poef genoemd. Dat was hem inderdaad. Dat dat, dat, dat dreigt. Um, en uh, uh, nou ja, er zijn nu berekeningen over wat Oekraïne allemaal wegschiet. Dat is aan munitie meer dan de westerse wereld produceert. Ja, dus, daar maakt het zich bij de NAVO ook zorgen om. maakt het bij de NAVO ik, zorgen om. Maar het gevolg, het zorgen leiden altijd tot een oplossing tenminste, bijna altijd. En in dit geval wordt de defensieindustrie dus enorm opgepoord om snel bij te produceren. Uh, en dat gaan ze ook wel doen. Alleen het kost een beetje tijd. En dat is eigenlijk wat we niet hebben.
0: Dus stel dat er nu iets onverwachts gebeurt. Ja, stel dat, er ontstaat een Tweede ja. Oorlog, een Tweede Front. Zijn we absoluut na een dag dan, zo
1: uitgeschoten. Is, dan zijn we eruit. Ja. ja. Dat is uh, einde oefening. Dus dat is een heel en ik, 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 heb ook, he, ik, ik heb in die column ook gewezen op artikel 97 van de Grondwet. Daarin staat waarom wij een krijgsmacht hebben. Dat is ter verdediging van het Koninkrijk. En uh, voor de, het handhaven van de internationale rechtsorde... dat betekent vredesmissies, maar ook dit, wat we nu doen. Dus dat betekent ook je, je patriots uitlenen aan, uh, aan Oekraïne. Ja. Maar wat gebeurt er dan met deel 1 van, die, uh, van artikel 97... de verdediging van het eigen koninkrijk? Nou,
0: als er nu iets gebeurt, hebben we die gewoon niet. Dat is dus in een stel dat exercitie was dat hè, bij Reuters, waarbij Amerika Europa niet te hulp schiet. Ja. Uh, volgens mij heeft één Jaar Oorlog wel duidelijk gemaakt... de leidende rol van de Verenigde Staten. Eben. En hoever, hoezeer wij in Europa de VS hiervoor nodig hebben. Tegelijkertijd klinken er geluiden dat die Amerikaanse steun... aan Oekraïne uh, mogelijk gaat afnemen. Ja,
1: dat, dat is het draagvlak, hebben we hier ook. Maar het draagvlak in Amerika dat zakt. Dus uh, een maand of drie geleden was nog iets van... Tweederde van de Amerikaanse bevolking, voor die steun. Dat is nu onder de vijftig. Om precies zijn 48 procent gemeten door ABC. Dat is een teken aan de wand. Er ligt eh, bij het congres een republikeinse motie klaar... van maar een paar leden, hoor. En die luidt de Oekraïne vermoeidheidsmotie. Um, je hebt Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen, die zegt: uh, We gaan uh, niet meer steeds een blanco cheque uitschrijven voor Oekraïne. En dan, dat slaat op die enorme begroting waar ze nu nog uit teren, de mm -hmm. oude begrotingen. En er moeten nieuwe komen. Wat gaat er dan gebeuren? Dus dat draagvlak uh, zakt een beetje. Aan de andere kant, als je gewoon naar beide partijen kijkt, dan is in beide partijen nog ruim voldoende steun om het beleid van Biden te blijven steunen. Hoor. Dus het, het, het is niet echt een noodsituatie.
0: Maar je ziet dus de maar eerste tekenen het. aan de wand... Ja, van een soort verzet tegen die ruime steun vanuit Amerika ja, en, en
1: Oekraïne. En, en als, zoals Rob Hoekstra bijvoorbeeld zegt, en anderen ook... dit kan nog wel jaren gaan duren. De vraag is ook een hele redelijke van de Amerikaanse burger. We hebben nog een paar andere problemen op te lossen. Waarom moeten we zo'n enorme hoeveelheid geld en, en, uh, leveren... ten koste van onze veiligheid? Want ook wij geven wapens weg die we eigenlijk niet hebben. En je ziet dat in Europa ook een beetje... Ja. Ik zeg, gelukkig is het helemaal niet zo sterk nog, hoor. De meeste mensen zeggen, nee, dit is, we moeten wel elkaars hand vasthouden.
0: Maar tegelijkertijd benadrukt Biden, ook tijdens zijn bezoek aan Kiev... natuurlijk, afgelopen week, dat de VS de Oekraïne zal blijven steunen... zolang het nodig
1: is. Ja. En ik denk ook dat hij dat meent en dat hij er alles aan zal doen... om dat voor elkaar te krijgen. En hij weet ook wel, hij weet hoe het spel wordt gespeeld. Die man is geloof ik 36 jaar senator geweest. Dus hij kent het congres. En ik denk dat hij voldoende middelen heeft... Uh, om in beide huizen, uh, ja, toch die steun te
0: behouden. The Big Five. The Big Five. Art Rooijakkers. Met vandaag de gast Bernhard Hammelburg... buitenlandcommentator, columnist en presentator hier bij BNR Nieuwsradio. Laten we eens kijken naar de geopolitiek. Um, de oorlog in Oekraïne heeft verregaande gevolgen... voor de internationale betrekkingen. Um, een jaar geleden zag je, zei je net al, je zag het niet aankomen. De oorlog, net als heel veel mensen... was op dag één of dag twee voor jou meteen duidelijk... dit gaat een, een kantelpunt zijn in internationale betrekkingen?
1: Nee, zelfs toen nog niet. Omdat we toen de eerste <coughs> dagen allemaal nog dachten... net als de Russen, dit is een paar dagen voorbij. Um, totdat we die, die kolonnen zagen van al die auto's. En dat was overigens... ja... Die stonden, er was gewoon een verkeersopstopping, dat was het probleem. Hè. Een hele lange file richting We hadden allemaal hier. hele ingewikkelde militaire uh, uh, analyses... maar ze was doodgewoon. Ze, er was maar één weg. Ze hadden een stafkaart gebruikt nog uit de Koude Oorlog. Dus de, de, dat is één van hun stommiteiten, Maar de eerste dagen dachten we ongelooflijk wij, toch, dacht, Ja, zitsloos. dachten wij allemaal, dit wordt een blitzkrieg. het is snel voorbij... Mm -hmm. Um, en, maar dat was na een paar dagen al over. Toen zagen we echt: nee, nee, dit gaat, dit gaat een tijd duren.
0: Ja. En dat betekent dus dat zoiets als dit: zo'n oorlog zet de geopolitieke betrekkingen of internationale betrekkingen op scherp. Er gaat van alles schuiven. Ja. Wat er is in dit afgelopen jaar het meest gaan schuiven, wat jou betreft? Um, Staat er het meest onder druk?
1: Nou, um, ik, het, ik, eerst de goede kant, hè, uh, de, 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 de samorigheid binnen. Het Westersbondgenootschap is toegenomen. Maar wat we onderschatten, waar we veel te weinig naar kijken... vind ik, is naar de rest van de wereld. He, er was nu vannacht weer een, een stemming... In, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 141 van de 193 stemmen hebben, eh, landen hebben gestemd... voor een resolutie tegen Rusland. Overgrote meerderheid, denk Over grote ik Overgrote meerderheid, maar zoals eh, Wopke Hoekstra terecht zei... een tijdje geleden, toen ik hem eh, interviewde daarover... vergeet niet dat wat zich onthoudt of tegenstemt, samen meer land is en meer mensen. Dus die paar landen, zou ik maar zeggen, die niet meedoen... Dat is, dat China, het, India. China, India, wat dacht je van Afrika? Um, Zelensky heeft na een maand of drie, vier... een toespraak gehouden tot de Afrikaanse Unie. Dat zijn 55 leden, dat heeft hij een vier, 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 vier verbinding. Er waren precies vier van die 55 leden van de Afrikaanse Unie... die inschakelden. En dat tekent dus uh, een werkelijkheid waar we te weinig rekening mee houden. Wat zegt die werkelijkheid? Die werkelijkheid zegt dat dit is een, inderdaad, zoals de Russen ook vinden... een conflict tussen de NAVO en Rusland. En alles wat daar buiten ligt, ja, dat ziet dat heel anders. En die, de Afrikanen hebben ook een goed geheugen. En bijna al die landen die vredesbewegingen hadden... die zijn geholpen destijds door de Sovjets... Dus die zijn nog altijd dankbaar dat Rusland ze aan hun vrijheid heeft geholpen. Dat vergeten ze niet. Dus die zijn helemaal niet zo anti-Russisch. Um, India uh, heeft net een enorme wapendeal gesloten met Rusland: wapens kopen. Uh, olie en gas, dat, uh, dat gaat nu, het is alles wat wij afbakenen met sancties. en gas. Waardoor ja,
0: er ontstaat een nieuwe markt en dat is dan uh, Azië. En dat is heel groot. Dus je ziet eigenlijk door deze oorlog, wordt eigenlijk misschien komt aan de oppervlakte... wat al eerder speelde, namelijk dat het niet meer zo'n twee polen is... maar een ja. multipolaire wereld ja, aan het ja, staan is. Het is. Die... is ook over met Laurien Krump, hoogleraar, of, eh, onderzoeker internationale betrekkingen. Ja. Zij,
1: dat was ook haar punt. Ja. Uh, het is een punt, en het is ook een punt dat China en Rusland allebei... al een hele tijd maken, ook voordat deze oorlog begon. Uh, en daarmee bedoelen ze, uh, de illusie bestond, wat hun betreft... dat er maar één supermacht is sinds de Koude Oorlog... en dat is Amerika. En dat is niet meer zo. Uh, dus, en dan hebben ze dat woord bi bipolair of multipolair. Mm -hmm. Ja, daar kun je van... Denken of vinden uh, wat je wil. Uh, het klinkt, het heeft iets kwaadaardigs in de manier waarop het wordt aangezet. Alsof dat erg is. Dat bedoel ik maar.
0: Nou, het, het levert meer onrust op is dan het beeld. Kan. Als er meerdere landen zijn die, ja. die he, als er één wereldheerser is... het machtigste land, de wereld Amerika... dan automatisch voegt de rest van de wereld zich naar ja, maar, maar, de wensen van Amerika. Nou, er zijn twee
1: dingen die je dan moet bedenken. De eerste plaats tijdens de Koude Oorlog... Um, was er a, enorm veel handel tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Dat vergeten we wel eens, maar dat, dat waren hoogtijdagen... voor uh, graan, mm -hmm. machines, over en weer. Um, en uh, dat was de tijd dat de theorie van deterrence ontstond. He, afschrikking, dus al die enorme hoeveelheden kernwapens die ze uh, bouwden... Die, die was bedoeld om te zorgen dat zo'n oorlog nooit zou komen. Um, en dat was tot op zekere hoogte ook bipolair, als je het zo wilt. Ja. Er waren twee Polen in, in, op het. Op, op het uh, en uh, nou ja, uh, op dit moment uh, ontwikkelt China zich tot een hele grote krachtige economie. Maar ook uh, uh, militair tot een heel belangrijke macht. En de vraag is of, of je dat zo erg moet vinden. Maar de, de vraag misschien is... U... Dat er ook wel dat daardoor net zo'n soort van deterrence ontstaat... als we vroeger hadden. Dus dat die twee landen zeggen, we zijn al
0: bij zo groot en machtig... we gaan even geen oorlog met elkaar voeren. Wat klopt er van het beeld dat Rusland uiteindelijk... dat Poetin luistert naar wat China uh, van hem verlangt? In de zin van, China geeft de ruimte aan Poetin om deze ja. oorlog te voeren... maar hij mag geen kernwapens gebruiken, is dan bijvoorbeeld
1: het verhaal. ja. Nou, dat hebben de Chinezen ook nu gezegd. Hè. Die, hebben, die hebben, zijn, hebben een plan gepresenteerd van twaalf punten... Ja. Uh, om tot vrede te komen. Uh, kijk, uh, Rusland, waar ontleent Rusland nou zijn macht aan? Het is eigenlijk, het is wel het grootste land ter wereld... maar er wonen maar 140 miljoen mensen. De economie is net zo groot als die van de Benelux. Dus het is geen wereldmacht. Uh, die macht ontlenen ze maar aan een paar dingen. Nou ja, uh, wat ze nu doen je zou kunnen zeggen, een, een bepaalde vorm van agressie... en hun zetel in de Veiligheidsraad van mm -hmm. de Verenigde Naties. Als ze die niet hadden, dan zouden ze op het internationale uh, toneel... een aanmerkelijk kleinere rol spelen. Um, maar dat is niet zo. China daarentegen is natuurlijk een land dat zich in alle opzichten ontwikkelt. Uh, dat is ook heel goed nieuws, want uh, als je door de Chinese geschiedenis kijkt... weet ik veel, 4000 jaar lang, dan, dan, dan is daar nu voor het eerst... Iets wat ze nooit eerder hebben gehad, namelijk een middenklasse. En die middenklasse die consumeert. En die consumeert steeds meer Chinese productie. Dus het wordt een, 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 een zelfdragende economie. Een beetje net zoals Amerika is. Dat is allemaal heel goed nieuws. Mm -hmm. Helemaal geen slecht nieuws. Dat dat land ook zegt. Ja, maar we willen op het internationale terrein ook wel meetellen. Wat ze nooit hebben gedaan. Ja, ik weet ook niet of dat zo erg is.
0: Maar is dat in ieder geval misschien ook zelfs logisch. En tegelijkertijd zagen we deze week... ik zag een verslag bij het Nieuwsuur voorbij komen... er was een, diplomatiek, een diplomaat uit China die zich uitliet over meneer Amerika. Wang. Meneer Wang. Ja, ja, precies, meneer Wang Yiwe, topdiplomaat. En er was een commentator die zei... Nee, dit is diplomatie met een ges twee gestrekte benen vooruit. Ik heb nog nooit zo'n frontale diplomatieke aanval... op de VS gezien vanuit China. Nee, dat, dat en juist klopt. op dit moment.
1: Nee, dat, 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 dat is ook helemaal juist. Maar dat komt omdat China nooit dit soort dingen heeft gedaan... Uh, je kunt zeggen, tot, tot het aantreden van Xi Jinping uh, heeft uh, China zich altijd afzijdig, afzijdig gehouden, ja, uh, wel uh, um, posities verworven, bijvoorbeeld in Afrikaanse landen. Hè, door die. Uh, dat noemen ze vaak landgrabbing, maar dat ze, dat ze tegen zo'n land zeggen... we willen jouw grondstoffen in ruil daarvoor krijg je van onze scholen en wegen. Dat is hun vorm van ontwikkelingssamenwerking. Het opbouwen van dat Belt and Road Initiative... Waar we, waarvan we nu plots in zeggen, ja, is het eigenlijk wel zo goed... maar dat vonden we aanvankelijk... Een, 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 prima, een prima idee, maar eh, China ontwaakt in die zin... dat het zich ook druk gaat maken over wat er in de rest van de wereld gebeurt. En ze hebben nu ook een vliegtuigschip. En ze hebben uitstekende eh, straalbommenwerpers En eh, ze hebben uitstekende kanonnen en artillerie en zo. Dat, satellieten, ballonnen, wat dacht je daarvan? Ja. <laughs> dus, dus ze ontwikkelen zich tot een, een, een wereldmacht...
0: En eh, ik zie nog steeds niet in waarom dat zo erg is. Nee, nou, daar sluit de kettingvraag misschien wel bij aan. Ik noemde er al. Laurien Krump van gisteren te gast, onderzoeker internationale betrekking aan de Universiteit Utrecht. Zou deze vraag voor jou? eigenlijk heb ik een vraag over die nieuwe wereldorde uh, En dat is, uh, enerzijds zien we Mark Rutte in de NRC zeggen dat we de Amerikaanse eeuw uh, tegemoet gaan, of daar eigenlijk al in zitten. Wang zag je gisteren in uh, Moskou zeggen dat de uh, wereld echt multipolair is. En mijn vraag is eigenlijk, ho hoe ziet hij dat? Uh, gaan we een multipolaire wereldorde in en zijn dit de laatste stuiptrekkingen? Of is dit toch een soort nieuwe koude oorlog en komt hier een nieuw bipolair model uit?
1: Ja, ik vind, uh, er zit een zekere... De tegenstrijdigheid in de veronderstelling dat bipolair ook betekent, of multipolair, dat de verhoudingen slecht zijn. Mm -hmm. Dat is een ander onderwerp. Als grote machten met elkaar uh, leren omgaan, dan is er helemaal niks op tegen. Dus ik, ik zie niet waarom dat op zichzelf tot een soort koude oorlog moet leiden. Dat, dus ik, 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 ik ben niet zo bang voor die uh, bipolaire woorden. Het antwoord strikt genomen is natuurlijk ja, het is aan het ontstaan. Maar als je nu kijkt, en daarin heeft Rutte gelijk, naar welk ja, land. Toch heel
0: even, sorry, ik onderbreek Bernhard. Ik zit dan te bedenken als je zeg maar. Je kijkt naar het dierenrijk. Je hebt de oude leeuwenkoning en dan komt dan de nieuwe jonge leeuwenkoning. En die moeten uiteindelijk vechten om wie de baas is uh -huh. uh, op een bepaald terrein. Kun je het zo geopolitiek ook gezien? Amerika die aan kracht verliest, China nee. dat aan kracht wint en dat leidt nee, dat dan tot een. Dat laatste? Wel,
1: dat eerste niet. Ik geloof niet dat Amerika aan kracht verliest. Het is nog steeds ver uit de grootste economie. China zit wel op de hielen. Maar als je kijkt naar het gemiddelde de inkomen per inwoner of het, 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 het minimumloon... dan zit China nog mijlen ver achter Amerika. In de tweede plaats, als je de krijgsmachten met elkaar vergelijkt... dan is Amerika zo superieur. Het gaat nog heel lang duren voordat China dat inhaalt. Dus... Uh, uh, we hebben het idee dat, dat dat gaat niet zo snel. Ik geloof dat Amerika 13 vliegtuigschepen heeft en China nu 1 of 2. Daar, daar moet je naar kijken, naar dat soort dingen. Ja. Dus militair is het nog niet zo'n hele grote macht. Economisch wel. Um, uh, en het enige zeg, wat, waar de Amerikanen zich zorgen over zouden moeten maken is het feit dat China een heel groot deel van de Amerikaanse staatsschuld bezit. Ja. Ja. Dat is eng.
0: We gaan er zo over verder spreken. Volgende maandag is trouwens Meili Vos, PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, te gast. In een nieuwe week waarin Diana Matroos, mijn collega, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in gesprek gaat met vijf verschillende lijsttrekkers. Als je abonneert op onze podcast via je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen, ook van deze afgelopen week dus niet. En zometeen praat ik verder met buitenland commentator Bernard Hammelburg over het herstel van de NAVO. Blijf luisteren. uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities. BNR Nieuwsradio, de Big Five. Art Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf experts rondom één jaar oorlog in Oekraïne. Vandaag is dat zo. Eerder deze week sprak ik met defensiespecialist Patrick Bolder... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... over onder andere de rol van autonome wapens... van die killerrobots, noemden we het maar, uh, in de oorlog. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast onze eigen buitenlandcommentator van BNR... Bernard Hammelburg. De half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de toekomst na de oorlog en het herstel van de NAVO... Over dat laatste hadden we het al, maar dat is echt wel enorm. Hè? Een jaar na een jaar oorlog is voor jou het herstel van de NAVO ja. iets opzienbarends.
1: Absoluut, en ik denk eerlijk gezegd, om Poetin er even te, eh, in te betrekken... dat dit vriend en vijand heeft verbaasd. Hersendood was de NAVO. Ja, dat zijn Macron, hè. Nog niet zo lang voordat dit allemaal begon. Uh, nou zijn de Fransen, moet ik altijd zeggen, een klein beetje hypocriet. Want dat vergeten we wel eens. Maar de goal is uit het militaire deel van de NAVO gestapt.
0: Zijn ze alleen hier hypocriet in, denk je? Of?
1: En, nee, maar, maar wat betreft. Ja, dat weet ik niet. Maar wat betreft de NAVO. En pas onder Sarkozy, ik geloof in 2007 of zo, ja. zijn ze weer volledig lid geworden van de NAVO. Sterker nog, het NAVO-hoofdkwartier stond vroeger in Parijs. En moest toen hals over kop uitwijken naar Brussel. Dus je moet de Fransen altijd. Uh, nou, die neem ik net, wat NAVO betreft, net iets minder serieus. Maar Macron had op dat punt wel gelijk... omdat eigenlijk niemand meer precies wist waar die NAVO nou voor was. Nee, en buiten
0: dat was het ook een soort verplicht corvée, de ja. NAVO misschien wel... waar we ook liever niet aan betaalden. Want wij moesten als Europese ja, landen... Ja, maar wij betalen procent? niet aan de NAVO. Nee, nee, hè, we, nee, we betalen aan bijdra. onszelf. Aan onze eigen defensiebudget. Ja, ja. En
1: daar heeft, we hebben het dan altijd over Trump... die daarover tekeer ging, maar dat het deden de Amerikanen al vanaf Reagan. Ja. Elke president die zei... jullie moeten wat aan je eigen defensieinspanning doen... want als er iets gebeurt, dan komt komt het allemaal op onze schouders, maar dat blijkt ook zo. Ja,
0: want het bleek te, we hadden we het in het eerste half uur overgesteld... dat Amerika ons niet te hulp komt, hebben we één dag munitie in ja. Europa. Dat was het. Ja. En dat had te maken met die 2% die wij moesten uitgeven... aan onze defensiebudget. Ja. Dat wilden we niet, ook in Nederland niet. Er waren allerlei argumenten waarom dat echt niet nodig was. En nu, nou, het is eigenlijk... Uh, dat is een wonder. Je ja. kan nou zeggen, het grootste wonder was Duitsland, hè? Scholz, die
1: van eigenlijk van de een op de andere seconde zei: euh, Ja, wij gaan, wat was het, 100 miljard of zo extra in, in, in defensie steken. Nou, de Duitsers wisten niet wat ze hoorden, want ja, dat, dat was het land van de Oostpolitiek en, en van handel door je wandel. En, en de Duitsers zien zich zelf door hun verleden ook altijd een beetje als de bemiddelaar tussen het boze Rusland en de westerse wereld. En dat hebben ze nu, ja, dat zijn ze aan het opgeven. Dus een enorme kentering is dat. Um, en je ziet ook uh, de rol van het Verenigd Koninkrijk in dit geheel. De rol van Polen, wat dacht je daarvan? Het is niet voor niets dat uh, Biden Polen bezocht. Want,
0: waar, waarom was dat? Nou, dat is
1: wij hebben, er wel eens, wij, wij hebben wel eens moeilijkheden met Polen... vanwege hun rechtssysteem en dat soort dingen. Maar als bondgenoot is dat geweldig. Dat is bovendien
0: een van de belangrijkste, grootste landen in Europa... Het had ook te maken met de symboliek, begreep ik. Toch ja. Een land dat in de Tweede Wereldoorlog op heel veel plekken tot as is geschoten. Ja. Ja. En nu en weer is opgebouwd.
1: Door de geschiedenis eindeloos is verdeeld. Er uh, waren we weer stukken die ze moesten afstaan, dat klopt. Um, uh, maar goed, de, daar, daar zitten dus ook uh, Amerikaanse militairen in Polen. Die hebben ook F-16's uh, trouwens, waar veel over wordt gediscussieerd. Dus Polen heeft een bepaalde positie. Um, maar het, de, de vraag in het algemeen... Is meer. Je ziet dat ook op die NAVO-raad die van tijd tot tijd bijeenkomt. Waar al die ministers van Buitenlandse Zaken en of Defensie of, en of regeringsleiders bij elkaar komen. Ze hebben elkaar gevonden. En de Amerikanen die hebben. Biden in heeft duidelijk gezegd: er is gedoe geweest over onze rol. Maak je geen zorgen, die rol hebben wij nu teruggenomen. Dus wij zijn weer gewoon de leider van de vrije westerse wereld. Dat, is een beetje, dat was altijd het credo van de Noord-Atlantische Vrachtorganisatie. En dat is nu terug.
0: Stel, nou we gaan het zo over Poetin hebben... maar ja. we doen even de als-dat scenario's aflopen. Stel, Biden uh, verliest de volgende verkiezingen. Ja. En dan komt een republikeinse president, wie het ook is. Nou, dat scheelt. Dat dat echt? Zegt, of betekent ja, dat, dat meteen dat de NAVO weer nou ja, op een heel andere manier wordt bekeken? Ja, nou, als, als, als Trump zou winnen,
1: is dat het geval. Dat denk ik wel. Maar zijn kans wordt nu steeds kleiner. Hè. Je ziet dat ook. Hè. De partij is langzaam van te, aan het afwenden. Er zijn interessante andere kandidaten. Bijvoorbeeld uh, De Santos, de, de gouverneur van Florida. Gematigde dit... Trump wordt hij genoemd. Jawel, het is hij ook. Dat is helemaal een Trumpist. Alleen hij spreekt wat netter en hij, ziet, hij is een hij is wat minder vreemde man, zal ik maar zeggen. Maar op dit gebied is die volgens mij een goede partner. Nikki Haley, die zich nu net kandidaat heeft gesteld... He, um, was ambassadeur bij de Verenigde Naties... en is ook op het gebied van uh, internationale defensie en samenwerking... wat dat betreft staat hij om het zomaar te zeggen, helemaal aan de goede kant. Uh, dus ik denk, dat, ik denk dat de meeste Pence, Mike Pence... de vicepresident van uh, Trump, die waarschijnlijk ook mee gaat doen. En zo zijn er nog meer. Op, op dit punt... Denk ik dat
0: Was Trump het afwijkende ja, en de rest en, van de en het viel uiteindelijk
1: ook wel mee. Maar die heeft natuurlijk de hele wereld aan enorm aan het schrikken gemaakt. Hmm. Toen die zei helemaal aan het begin al... van nou ja, als er een Russische militaire laars in Letland wordt gezet... dan weet ik niet of ik daar meteen artikel 5 voor zou inroepen. Nou, dat was echt... Toen schrok iedereen zich, iedereen zich helemaal
0: rot. Want wat krijgen we nou? En nu zitten we in een volkomen anders... En nu is het andersom. Namelijk ja. dat Poetin hè, de klachten waren eh, ook richting de NAVO. In eerste instantie was het demilitarisatie, denassificatie. Inmiddels zegt hij nee, ik ben in oorlog, wij zijn in oorlog met de NAVO. Ja. 15 punt?
1: Ja. Ik vind eigenlijk van wel. Het is ook iets wat Lavrov, zijn minister van buitenlandse zaken... al heel snel zei. Die zei namelijk, als je jullie het Westen, Oekraïne zo vol pompen met de meest geavanceerde wapens... die allemaal gericht zijn tegen ons... ja, dan is het een, dan is het een oorlog tussen de NAVO en, en Rusland. Of een beperkt strijdtoneel namelijk Strict, in Oekraïne. Ja, een soort proxy-oorlog. Strict. Strict genomen is het onzin. Want de hulp die wij verlenen doen wij op grond van... even uit mijn hoofd, artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. Dat erin voorziet wanneer een land eh, wordt aangevallen... Uh, en wij beschouwen dat land als vriend of bondgenoot. dan, dan uh, hebben wij het recht om dat land te hulp te, hulp te komen. En wij vechten niet in Rusland. Uh, en het feit bijvoorbeeld dat Biden. ondanks zijn prachtige toespraken. en zijn, ik zal maar zeggen, liefdesverklaring aan, uh, aan Oekraïne. Toch, ook toen hij er was, weer heeft geweigerd om echt lange afstandsraketten, uh, artillerie te leveren. Is ook een teken aan de wand. Dus ook hij ziet van: ja, zolang, we, zolang het echt hulp is aan Oekraïne om zich te verdedigen. dan is het wel in orde. Maar het mag geen enkel moment de schijn hebben dat we ook over de grens laten schieten door de Oekraïners.
0: Want wat gebeurt er als. wat zou er kunnen
1: nou, maar, gebeuren als nou, het nou, dan, is. dan, 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 dan wordt je verdedigingslijn om te zeggen: het is niet een conflict, conflict van de NAVO dunner. Uh, dat, daarom is er ook die discussie over F-16's. Dat is een wapen waarmee je... De, dat, is, dat vliegt zo snel, dat is in, in, in tien minuten dwars door heel Oekraïne heen... op Russisch gebied. Of kan net vanaf de grens uh, met de raketten ver in het Russisch gebied uh, doelen treffen. Dus de Amerikanen willen... Dat gaat nog niet gebeuren hoor, denk ik. Maar die, die discussie over artillerie is interessanter. Want ze hebben nu die HIMARS. Nou, daar kun je 150 meter mee schieten. 130, 140. Uh, en wat de, wat de Oekraïners hebben gevraagd is een ander systeem waarmee je 300 kilometer kunt schieten. En daarvan zegt uh, Biden: dat doe ik niet. Nee, omdat het risico te groot is dat ze ook bijvoorbeeld op Russisch grondgebied ja, toeslaan. En dan, tegelijkertijd nee, hebben nee. ze al ja. geen gang. Nee, nee, maar er één ding wat ik daarbij aanvul. De vraag is: wat is nou Russisch gebied? Want Rusland. Vliegoud, dus dat, dat geannexeerde gebied dan precies is. precies ja. Ja.
0: maar de, er zijn al aanvallen geweest zal ik maar zeggen bijvoorbeeld op vliegbasis Engels diep in Rusland ja. dat is natuurlijk niet bevestigd wie het waren iedereen denkt dat Oekraïne was dat er achter zit met, met drones waarschijnlijk op een ja. zijn daar is dan een aanval gepleegd dus het gebeurt al het gebeurt
1: al maar heel weinig uh, en bij Rostov is ook zo'n aan, zo uh, aanval geweest. Maar het zijn er een paar. Speelde prikjes, dat kan dan nog wel. Het is niet structureel. Het is niet structureel, nee. Daar moet je echt mee uitkijken. Dat is nou inderdaad, je had het over geopolitiek. Ik vind dat het een lastig woord, geopolitiek. Ja, maar is het, is, het is nu typisch een geopolitiek schaakpartij. Een puzzel. Hoe, hoe, welke stelling
0: betrek ik hier? En hoe los ik het op? Het voelt ook wat kunstmatig, hè? Ja. Dus dat je als NAVO wel wapens geeft... Ja, zodat tuurlijk. Oekraïne zich kan verdedigen. Waardoor het een oorlog wordt die beide partijen niet kunnen winnen. Nee. Maar ze mogen ook allebei niet verliezen? Het is een soort, we leveren ze net genoeg voor een gelijkspel.
1: Helemaal mee eens, dan zijn we diep verontwaardigd als er een gerucht is... dat China misschien Rusland wapens levert. Um, ja, als dat gebeurt, dan is er, zijn er rap, En denk ik ook... maar wij doen het toch ook aan ja. Oekraïne. Dus waarom zouden zij dat niet aan hun bondgenoot mogen doen? Het antwoord is natuurlijk, die bondgenoot is niet aangevallen. Enfin, je, uh, zeg, internationaal juridisch klopt het allemaal. Maar het is, we, we marcheren over de rand. In hoeverre
0: is het zorgelijk wat je ziet gebeuren, die, die, die steun van de NAVO...
1: Nou, ik, ik, ik ben het wel eens met al die mensen, inclusief onze eigen uh, regering en parlement, die zeggen we moeten dat doen. Want uh, we moeten. Het is een soort dominotheorie. Als we dat daar niet doen, ja, dan stoot, uh, stoot die door naar Moldavië en naar Georgië. He, die plannen die, die, die regelmatig wordt erover gesproken.
0: Ik heb het ooit nog gehad bij geschiedenisles in de Koude Oorlog, die dominotheorie, daar gaan we ook over.
1: In Vietnam, waar ja. ik uh, heb gezeten als uh, uh, correspondent. Die hele oorlog is gevoerd op basis van de, van de dominotheorie. Als Vietnam viel, dan zou het communisme zich als een olievlek over de hele wereld verspreiden. Dat, dat was het waanidee van toen.
0: En hebben we nu hetzelfde waanidee?
1: Nee, denk ik niet. Ik denk dat uh, in, in, dit, in dit geval je er een afval aan moet doen om de Russen te laten zien... Je kunt, je kunt tot hier, maar niet verder. Want als
0: je dat wel doet,
1: ja, dan kom je echt in conflict met ons.
0: Ja. En niet alleen de Russen, maar dan zou China erachteraan komen... dan is Taiwan ja, dat, de, het volgende dat, doel. Dat wordt betreft, dat betreft, als je nu dat, dat vredesplan van de
1: Chinezen uh, leest... Dan, dan krijg je daar het beeld van een land... dat voortdurend worstelt met dit vraagstuk, geloof ik ook. En ze blijven zeggen... Rusland is een bondgenoot. We zijn het eens met hun stelling dat de NAVO zich heeft misdragen... door zo op te rukken in oostelijke richting. Wij delen dat gevoel en we zijn helemaal solidair. Maar we zijn ook tegen uh, het aanvallen van een soeverein land. Dat zeggen ze steeds
0: bij elkaar. Ja, ze beschouwen Taiwan niet als soeverein land. Nee, dat afvallige, is uh, een afvallige
1: provincie. Ja, maar daar zijn wij het zelf ook mee eens. Want dat is een zogenaamde een china politiek Want als we dat niet vonden, Art dan zouden we allemaal daar gewoon ambassades open... en het nou, land kennen. maar dat doen we niet. Nee, nee.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Slimme Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five Art Rooijakkers je luistert naar BNR's Big Five van Eén Jaar Oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik nog met uh, Jan Swillens... directeur van de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... over de volgende fase van de oorlog. Het belang van uh, digitale soevereiniteit, Dus ook die cyberoorlog bespraken Terug te luisteren via de site natuurlijk, BNRNL... of onze eigen app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast, BNR's buitenlandcommentator Bernard Handelburg. We gaan het toch proberen, Bernard, iets wat je bijvoorbeeld in die podcast De Alliantie, hebben jullie het ook gedaan... luistert Tip, luistert allemaal, het is een interessante podcast... de toekomst proberen in kaart te brengen. We gaan hem niet voorspellen, maar we gaan proberen lijnen te trekken... uit dat wat we het afgelopen jaar hebben gezien. Welke doelen zijn er nog? Als we kijken bijvoorbeeld aan de kant van Zelensky. Wat is nou het doel waar hij zich op richt? Het doel waar hij
1: zich op richt, dat formuleert hij ook, is... Uh, gegeven de omstandigheden, en die toevoeging is heel belangrijk... kan ik niet anders dan het hele bezette gebied terug eisen... inclusief de Krim, dat zijn inzet. Dus hij wil terug naar een ja. situatie dat, die dat voor de oorlog niet was? Nee, en dat komt omdat voor de oorlog... die oorlog duurde natuurlijk al acht jaar toen die begon... <kijkt> en feitelijk, de Krim was al geannexeerd... en feitelijk was een deel van die Donbass ook bezet. Dus uh, er was toen al niet zoveel veranderd, er is toen... Er is toen Onderhandeld, er kwam iets uit, dat heette de Minsk akkoorden En uiteindelijk Minsk 2, is nooit uitgevoerd. Maar dat verzag, voorzag een beetje in het, 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 het je neerleggen bij de status quo van toen. Dus ja, dan zou, dat, zou een, Oekraïne zou een federatie worden, als soort België met een, een deel van het volk in het oosten dat meer pro-Russisch was... en een deel in het westen dat meer pro-Westers was.
0: En inmiddels zegt hij, daar en, wil ik en, niet terug naartoe, Nee, ik wil maar niet het hele land.
1: Nee, precies. En uh, toen was Rusland ook nog niet aan deze oorlog begonnen. Dus hij is daar als het ware op teruggekomen en heeft zijn, zijn eisen verhoogd. Um, en de Russen die hebben als uitgangspunt... we moeten die hele Donbass in bezit hebben... En eerst dachten ze we kunnen ook die die Zelensky wel wippen en hem door een marionet vervangen. Nou, dat dat is niet gelukt. Mm -hmm. Maar die willen niet opgeven voordat ze die Donbass hebben. En die twee standpunten zijn, zijn niet bij elkaar te krijgen. Volstrekt onverenigbaar. Volstrekt on
0: onverenigbaar. Dus dan heeft het ook weinig zin. Je ziet ook weinig diplomatiek verkeer... Hm. tenminste wat wij dan meekrijgen misschien ja. achter schermen wel... maar je ziet weinig pogingen om tot een overeenkomst te ja,
1: komen. Ja, nou ja, de Chinezen doen er nu een. Dat is toch opmerkelijk. Ja, ik dat tienpuntenplan tien was het. Ja, ja ik dacht ach, twaalf. Maar twaalf, twaalf denk nou, nou, ja. Ja. Um, ja, nee, je ziet weinig. Achter de schermen gebeurt ongetwijfeld wel veel. Want mm -hmm. uiteindelijk moet elke oorlog uh, leiden tot een mo moment... waarop je tot een wapenstilstand kunt komen. Dat is meestal al heel uh, eind. Uh, en soms blijft het daarbij. In Korea zijn ze nooit verder gekomen dan een wapenstilstand. dus is geen vrede. Um, maar dan hoop je dat je van daaruit kunt onderhandelen. Uh, ik, ik zie dat... Niet dat uiteindelijk wel, hoor. Elke oorlog eindigt op die manier... maar ik zie die nog voorlopig niet gebeuren.
0: Omdat dan ook wordt gezegd om bij een wapenstilstand uit te komen... moet er voor beide partijen een reden te zijn om naar de onderhandelingstafel te gaan. Ja, die is er, nu die niet. is er nu niet. Want Oekraïne krijgt genoeg wapens om strijd te blijven leveren. Rusland heeft de kracht van het aantal. Dus op dit moment komen ze, is er geen noodzaak om het op een andere manier op te lossen. Klopt. Dus
1: Ik, ik zie hem ook niet. Nee. Dat is, hoe triest het ook is, want uh, maar ik, ik zie hem niet. Uh, de, 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 je weet, Henry Kissinger heeft al tamelijk aan het begin van die oorlog gezegd... laten we nou gewoon voor die Koreaanse oplossing gaan... en uh, ons neerleggen bij het verlies van de Donbass en de Krim. En dan zorgen dat de rest van Oekraïne veilig uh, 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 en onafhankelijk is. Uh, en uh, klaar. Hè? Er, kwam neer, nou, er kwam een enorme protest, maar het interessante was... dat de meeste westerse landen dat niet uitsluiten. Als je bijvoorbeeld wat ik heb gedaan... Aan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vraagt: zie je daar wat in? Dan is het antwoord steefast: dat is niet aan ons, dat is aan de Oekraïners. Dus ook de meeste westerse landen, denk ik, vermoeden dat het uiteindelijk in die richting toch gaat eindigen.
0: Ja, waarbij dus de Oekraïne een, een soort federatie wordt. Ja. Laten we ervan uitgaan dat die oorlog ooit tot het einde komt. Wanneer dat is, weten we niet. Hoe, hoe moet het dan met de relatie van ons, het Westen, zal ik maar zeggen, met. Ja, dat is vreselijk. Ik zou het niet weten.
1: Uh, in de eerste plaats, als uh, Poetin niet wint... is de vraag wat er met Poetin gebeurt. Hè? Of, die, of binnenslands.
0: Er wordt dan altijd heel makkelijk gezegd. Dat is het einde van Poetin. Ja,
1: dat, dat ze roepen is inderdaad heel makkelijk. Maar dat weet ik niet. Maar in afval, ik kan me niet voorstellen dat hij... Hij wordt in afval dan in zijn eigen land minder serieus genomen. En internationaal, <lacht> denk ik, nog minder. Um, maar uh, uh, Rusland gaat niet weg. En uh, wij beschouwen Rusland toch voor een belangrijk deel als een Europees land. En het land gaat niet weg, dus je moet daar een relatie weer mee opbouwen. Ja, dat zal moeten gebeuren. En je kunt kijken naar hoe de Amerikanen dat hebben gedaan... in Japan na de Tweede Wereldoorlog. Nou was dat op zichzelf simpeler, want daar hadden ze gewonnen. Ja. Hè? Dus ze hebben daar een onderkoning benoemd. En die uh, MacArthur, generaal MacArthur, die heeft daar ook een hele tijd gezeten. Tot 1952, geloof ik. Um, en die, uh, die hebben op een bepaald moment uh, uh, zelf gezegd... nou, dit zijn de bepalingen. Uh, die hebben een tribunaal georganiseerd... waar alleen de onderknuppels zijn, uh, uh, berecht. En waarom zeg ik dat nou? Omdat ik geloof de eerste vijf premiers van Japan... na de Tweede Wereldoorlog waren oorlogsmisdadigers. En daar zijn we overheen gestapt, omdat we dachten... ja, in het belang van toen de Koude Oorlog... de goede relaties tussen uh, Azië en uh, Europa en de Verenigde Staten... is het dat allemaal waard? Dus als je zo redeneert, dan kan het best zijn... dat de volgende president van de Verenigde Staten... Uh, op een bepaald moment zegt, ja, uh, dat was toen, dit is nu. We moeten op de een of andere manier een modus zien te vinden... en we moeten dus ook een aantal dingen...
0: Vergeven. En kan Poetin dat ook? Want die geeft zoveel nee, af op het Westen. Nee, kan hij dan en, nog met een westerse nee, regeringsleider? dat en zie
1: ik ook niet gebeuren. En er is natuurlijk de andere kant, van uh, waar bijvoorbeeld Nederland enorms druk voor maakt, is dat de schuldigen worden berecht. Dat er een tribunaal komt en dat het afloopt zoals bijvoorbeeld met Joegoslavië is afgelopen. Weet ik, niet, ik weet niet of het lukt. Uh, het is natuurlijk een heel sympathiek plan om te zeggen, je moet de schuldigen straffen en dan moeten we overgaan tot de orde van de dag. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om die relatie te herstellen. Maar goed, de Russische grondwet overigens verbiedt het uitleveren van burgers aan het buitenland. Dus ook als zo'n tribunaal er zou komen, komt er nooit één Rus voor het hekje.
0: Laten we twee dingen snel even afchecken. Gaat Oekraïne ooit lid worden van de NAVO? Ja, nee?
1: Um, ik, nee. Nee? nee. Europese Unie lid? Uh, ja. Maar, maar niet in twee jaar. Dat wordt gewoon de minstens de tien jaar die daarvoor staan. Gewoon achteraan in de rij aansluiten. Ja hoor, er zijn drie andere kandidaten, die wachten ook al heel lang. Dus uh, ja. die gaan
0: voor. Er is jou veel gevraagd wat je over een jaar doet op deze datum. Laten we wat verder vooruitkijken. Dit programma heet de Big Five. Denk je dat wij in februari 2027 een Big Five van vijf jaar oorlog maken? Jo.
1: Ik, laat ik het zo zeggen, ik hoop van niet hard. Ik weet het niet. Dat weet ik niet en ik hoop van niet. Nee. Nee, echt niet. Het is... Er valt niets te zeggen over de afloop van nee, deze oorlog. Nee.
0: We kunnen zelfs een jaar verderop niet nee, verspreken. Ik,
1: ik, ik heb tien jaar bijna alleen maar oorlogen verslagen. In. En ik ben altijd verbijsterd geweest over wat er allemaal gebeurt... en hoe, hoe ongelooflijk vreed het is... en hoe, hoe lang het duurt voordat mensen tot het besef komen... dat je ermee moet stoppen. Kan het dan dus ik, wel opeens snel gaan? Ja, dat kan wel snel gaan. Als je eenmaal gaat zitten, dan kom je er ook wel uit. Ja, nou, snel, dat kan zo een jaar duren of iets. Maar op het moment dat de onderhandelingen beginnen, is er hoop. Maar dat is nu nog veel. Nee, dat, dat is nu. Dat is nog
0: en we hebben net geconstateerd samen dat er aan beide kanten weinig animo is. Nee. En ook weinig reden om tot die onderhandelingstafel te komen.
1: Nee, geen. Nee.
0: Geen. Met jou, al jouw ervaring, al die oorlogservaring, is dat dus een trieste
1: vooruitzicht. Ja, is, het, is, het is een heel triest vooruitzicht. Ja, ja. ja. En. Uh, um, ook al omdat, nogmaals, we hebben het erover gehad... maar je moet ook in het Westen het draagvlak houden om het te steunen. Maar dat geldt ook voor Rusland, hoor. Want nu heeft Poetin nog redelijk veel steun van, ze, van, de, van, de, van de bevolking. Maar ook dat kan op een bepaald moment minder worden... als blijkt dat de mobilisatie niet beperkt is... maar meer en groter wordt en mm -hmm. meer mannen naar het front gaan. Ja, dan krijg je misschien ook daar problemen. Weet ik niet.
0: Dank voor de woorden en de uitleg de afgelopen uur, Bernhard Hammelburg. Je mag nog één ding doen en dat is de kettingvraag. Een korte bondige vraag aan onze volgende gast. Meili Vossenstad, PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer... in een nieuwe Big Five Week rondom de Provinciale Statenverkiezingen. Volgende week, maandag begint Diana Matroos ermee, mijn collega. Wat zou je mij lievels willen vragen?
1: Ja, ik vind dat hele idee van lijsttrekkers onzin. Want wij, kiezen, wij stemmen helemaal niet op de Eerste Kamer. Dat zijn getrapte verkiezingen. En dat brengt mij wel tot een vraag. Er is nu net uh, na een actie van Eelco Keij, een D66... met een groep andere mensen, een regel tot stand gekomen... een toevoeging gemaakt aan uh, het systeem. Er is een extra kiescollege voor... Nederlanders in het buitenland die kunnen dus meestemmen voor de Eerste Kamer. Mm -hmm. Waarom kunnen jij en ik niet op een kiescollege stemmen... in plaats van die ingewikkelde weg via de uh, provinciale staten? Dus dat zou ik graag van Meili Vos willen horen.
0: Okay. We gaan het ervoor uh, leggen. We dat het gaat Diana Matroos dus doen. Dan hoop ik hoop ook dat ze vraagt naar de PvdA ging een town hall meeting organiseren... Zo Amerikaans klinken, terwijl het de provinciale statenverkiezingen zijn. Ja. Misschien komt dat ook nog wel te sprake. Ja. Wonderlijk was dat. Dank, Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator, columnist... en presentator bij BNR Nieuwsradio. Um, onze afleveringen van de Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via de app... of je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen. Deze week ging het de hele week over één jaar oorlog. Ze zijn dus allemaal terug te luisteren als podcast. En nu op deze zender, Nina van den Dungen met BNR Breekt... gaat ook over dat jaar oorlog. Moeten we onze steun opvoeren, ja of nee?